0: En esta ocasión, mis estimados hermanos, quiero hablar un poco del de pueblo de Israel. Muchos se han preguntado por qué debemos de apoyar al pueblo de Israel, por qué debemos de bendecir al pueblo de Israel y no maldecirlo, o por qué no podemos quedarnos solamente con una palabra, sino que tenemos que accionar el apoyar de una u otra manera al pueblo de Israel. Si hemos de comprender correctamente las señales y milagros celestiales, es imperativo que entendamos el alcance pleno de las escrituras y de la historia. A continuación, amados hermanos, voy a exponer cinco razones bíblicas por la que los cristianos debemos de agradecer a la nación de Israel y el pueblo judío y mostrarle nuestro apoyo, todo esto basado en las sagradas escrituras. En primer lugar, hermanos, Dios promete bendecir a quienes bendigan a Israel. Fíjese lo que dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigieren, maldeciré. Es la promesa de Dios a Abraham y a todo el pueblo judío, de generación en generación. Dios ha prometido bendecir a las naciones, iglesias y personas que realicen acciones concretas para bendecir a Israel y el pueblo judío. Cuando hablo de la palabra concreta, no es que usted va a ir al pueblo de Israel o a Israel a buscar cómo donar comida o dinero, sino que la oración, amados hermanos, el, la petición de Dios para el pueblo de Israel es muy importante para Dios y eso nos va a traer a nosotros grandes bendiciones también. Encontramos evidencias bíblicas de la bendición que Dios prometió en Lucas capítulo 7 Donde un centurión romano que tenía un, un sirviente enfermo Quería que el rabí de Nazaret, o sea Jesús Fuera a su casa a sanar a su siervo Jesús era un judío observante Pero tendría que violar la ley de Moisés para entrar a la casa de un gentil considerándose impuro Ustedes saben que en, la, en el tiempo de Jesucristo el entrar un judío a una casa de un gentil se consideraba impureza debido a que eran gentiles. El centurión, amados hermanos, que comandaba a los soldados, envió a los ancianos judíos para que interceptaran a Jesús. Los ancianos que rogaron con sinceridad diciendo que el pedido del centurión romano merecía la respuesta de Jesús con la sanidad del enfermo porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, lo dice Lucas capítulo 7, versículo 5. Es decir que este cinturión, amados hermanos, no solamente pidió a Cristo que fuera a su casa para que atendiera a la mujer, al, al sirviento o a la sirvienta enferma, sino que también eh, construyó una sinagoga para que los israelitas llegaran a adorar. Jesús sanó al siervo enfermo debido a que un gentil había actuado con bondad para bendecir a Israel y al pueblo judío con la construcción de la sinagoga, hermano. Con la evidencia de Cornelio, la Biblia nos muestra también que Dios bendice a quienes bendicen a Israel. ¿Por qué Cornelio y su familia fueron los primeros gentiles en oír el evangelio y recibí el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes? Pues hallamos la respuesta en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 22. Que describe a Cornelio el centurón como un varón justo y temeroso de Dios. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dios hizo el milagro para motivar al, pueblo, a, a, perdón, al apóstol Pedro a que fuera a la casa de un gentil impuro. Impuro, Pedro tuvo una visión en la que miró una sábana con un manto de oración Llena de animales impuros que simbolizaban a los gentiles Y a Dios ordenándole que lo llamaran impuro Lo que Dios había declarado puro Lo dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 9 al 16 Por otro lado, un segundo punto Se nos manda a orar por la paz de Jerusalén hermanos que oremos por la paz de Jerusalén no es un pedido, es una orden. Pedid por la paz de Jerusalén, sea prosperados los que te aman, lo dice el libro de Salmos, capítulo 122, versículo 6. Desde la perspectiva de Dios, Jerusalén es el centro del universo. Jerusalén es la ciudad que David conquistó hace 3.000 años, el lugar donde habitaban los jebuseos, que desde entonces ha sido un por siempre la capital de Israel que sea siempre la eterna capital de Israel sabemos que en, en estos tiempos el presidente de los Estados Unidos Donald Trump por primera vez hizo una, una declaración mundial declarando a Israel como la ciudad eterna y Jerusalén como la capital de Israel sabiendo amado hermano, que en la historia Jerusalén pertenecía a los a los bancos ocupados o a los territorios ocupados entonces amados hermanos Israel que sea siempre la eterna capital de Israel sin divisiones y que haya paz dentro de sus murallas y prosperidad dentro de sus palacios lo dice Salmo 122 7 amados hermanos qué interesante no lo creen ustedes número 3 se nos manda a ser centinelas sobre las murallas de Jerusalén. A través de los profetas, Isaías, a Dios nos manda que seamos centinelas sobre las murallas de Jerusalén. Isaías 62, 6. Dios nos manda por medio del profeta Isaías que hablemos y defendamos a Israel y el pueblo judío cuando se le difame cuando sus enemigos los ataquen, cuando sean sometidos a cualquier acto de cruel antisemitismo, etc. De hecho, Isaías descri e describe, Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, y toda la noche no callarán jamás. Los que os los acordáis de Jehová no reposáis. Así que, amados hermanos, Dios nos manda a orar por las murallas y la protección del pueblo de Israel. Número cuatro, se nos manda a ministrar a Israel en lo material. El apóstol Pablo nos brinda otra de las razones bíblicas para apoyar a Israel. Porque si los gentiles han, han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Romanos capítulo 15, versículo 27. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales a las que hace referencia Pablo, hermanos? Número uno, el pueblo judío no nos, ha dado, nos ha dado la palabra escrita de Dios. Número dos, el pueblo judío nos ha dado la, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. El pueblo judío nos ha dado los profetas del antiguo. Testamentos tales como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Además, el pueblo judío nos ha dado la primera familia cristiana: José, María y obviamente Jesús. Si sacas a Jesús del cristianismo, no hay tal cosa. Es decir, por causa del cristianismo, o perdón, por causa de los judíos, nosotros conocimos a Cristo. El pueblo judío nos ha dado a los doce discípulos y al apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Considera el monumental aporte que nos ha dado la simiente de Abraham. Y por esta razón Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 22, la salvación viene de los judíos, amados hermanos. La salvación viene de los judíos. El versículo, ahora la parte número 5 dice, Jesús le pidió a la iglesia que apoyara a Israel. Tenemos que apoyar a Israel y al pueblo judío porque ese fue el último pedido de Jesús a su iglesia. Lo dice el libro de Mateo capítulo 25 versículo 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, o sea, el pueblo judío, más pequeños me lo hicisteis a mí. Jesús nunca llamó a hermanos suyos a los gentiles, sino hasta después de la cruz, hermanos. Antes de la cruz estábamos, como lo describe el apóstol Pablo, fuera de los pactos de Israel, sin Dios y sin esperanza, entre los más miserables de toda la humanidad. Efesios capítulo 2, versículo 12, lo dice claramente, y lo dice 1 Corintios 15, 19. Los cristianos gentiles pueden mirar hoy en día la cruz y gritar gozosos. Fue ahí que se nos injertó en el olivo original. Romanos capítulo 11, versículo 7. Por tal razón, mi amado hermano, es imperativo que usted y yo bendigamos en todo momento al pueblo de Israel. Por causa de Israel somos salvos, porque Jesucristo es judío y por causa de Jesucristo somos salvos. Gracias por escuchar esta meditación del día de hoy. Espero que les haya
1: gustado. Hasta pronto. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición poder escuchar, poder escuchar verdad cerca de Israel que nosotros todos tenemos que orar por Israel. Israel está pasando por situaciones difíciles, pero sabemos que, que Dios está tomando control de esa nación. Esto, este estudio, hermana Elgin, ha sido muy importante y esperamos que diga por segunda vez en tres semanas dice que hay que parar. la mayoría de las ya han ya terminó por cuenta mira ahí se ya de ve... agua no que para que sea con Carlos González cuenta como esperan al ciclón en <música> No. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bendición poder escuchar, poder escuchar, ¿verdad?, cerca de Israel, que nosotros todos tenemos que orar por Israel. Israel está pasando por situaciones difíciles, pero sabemos que que Dios está tomando control de esa nación. Esto, este estudio, hermana Elgin, ha sido muy importante y esperamos que diga. Este por segunda vez en tres semanas. dice sí, sí, sí. que para se van a van a van. A <tose> que amenaza la y mayoría de las ya han sido evacuadas, ya Por cuenta, mira, ahí se ve la cantidad de agua que ¿Qué para qué sirve? ¿Sí? Carlos González nos
0: cuenta cómo esperan al ciclón en esta zona. de En esta ocasión quiero hablar con ustedes y tratar un tema bastante interesante. Se titula Satanás, el maestro del engaño. Satanás se presenta como ángel de luz cuando en verdad es el príncipe de las tinieblas. Príncipe es uno que tiene autoridad limitada de un reino en particular y solo hay dos reinos, el reino de la luz y el de la oscuridad. Tú estás en uno de esos dos reinos en este mismo instante. Te pregunto, ¿en qué reino estás tú ahora? Satanás tiene autoridad en el reino de las tinieblas y su misión es robar, matar y destruir. Lo dice el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. A ti y a tus seres amados los quiere destruir. La única forma de salir del reino de las tinieblas es aceptar a Cristo. Cristo, la luz del mundo. Cristo como tu Salvador y Señor. La palabra hablada de Dios, divina proclamación basada en las Escrituras, es la que rompe la autoridad del imperio y las tinieblas. La Biblia dice, y ellos le han venido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Proclamación de ellos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Satanás es el maestro de la mentira. Viene como lobo disfrazado de oveja. Él y sus mensajeros se presentan como mansos y humildes, pero su objetivo final es destruirte. Satanás es una serpiente mortal, maestro del engaño y el disfraz. Puede permanecer al acecho sin que nadie lo note ni lo vea, perfectamente camuflado, con apariencia de indefenso, hasta que clava sus colmillos filosos muy profundo de tu carne e inocula con tus venas su veneno mortal. El engaño de Satanás hace estragos en este siglo XXI. Somos la generación que necesita un abogado en una mano y un contador en la otra para confiar. Pero verificando todo primero. ¿Quién cree lo que dicen los políticos? Aquella generación en la que la palabra de uno era un contrato ya no existe. Ha muerto. Nuestro Señor Jesucristo le dio esta advertencia a sus discípulos. Ya que cuando aparezca el anticristo en el periodo de la tribulación, ese será un día de engaño. El anticristo vendrá como príncipe de paz, pero bañará en sangre el mundo. Hará tratados que no tienen intención de honrar ni de paz. Se presentará como un zar económico y demostrará ser un dictador mundial. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, el apóstol advierte a la iglesia, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hoy falsos profetas que han abandonado los valores tradicionales a cambio de mensajes de lo que es políticamente correcto. Su mensaje e intención es hacer que la gente se sienta bien, sin que sean buenos. Dominar el ritual sin llegar a sus rectos y justos, conformarse a sus pecados sin confesarnos. Han olvidado que el apóstol Pablo mandó predicar la palabra en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Olvidaron las palabras inmortales del Señor Jesucristo. Es así como ahora. Estamos iniciando un proceso de engaño He aquí ahora los políticos y mucha gente, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas Han salido hablando de evangelios de prosperidad sin confesar los pecados Como lo dice la palabra del Señor, hombres amorosos de sí mismos Amantes de sus deleites más que de Dios Estamos viviendo los postreros tiempos Mis estimados hermanos Créanme que estamos viviendo los postreros tiempos Y la gente no entiende La gente anda en los deleites Y, no, y se olvidan 100% De la mano de Dios Y se olvidan de que Dios Es el único que puede liberarnos De la pandemia De los problemas Nadie ha dicho que la vida del cristiano sea fácil pero tampoco amados hermanos El Señor nos ha engañado Con vanas palabras Ya que el Señor nos advierte Que estamos en este mundo Y que el príncipe de este mundo Es, es Satanás Y que por lo tanto nosotros tenemos que estar Orando en todo momento, en todo tiempo Porque aún hasta sus escogidos Van a ser engañados Y es difícil mi amados hermanos Es tremendo reportarse Y enfrentarse con la apostasía de este mundo ahora. Prácticas totalmente fuera del orden bíblico y del orden cristocéntrico se están presentando en las iglesias. Y desafortunadamente la gente piensa que estamos normal o que estamos viviendo tiempos modernos. Pidamos a Dios regresar, amados hermanos, a la senda antigua. Pidamos a Dios regresar. A, las, a los caminos antiguos del Señor. De esta manera, solo de esta manera, vamos a estar definitivamente protegidos del Dios de este siglo que se llama Satanás. No te dejes engañar por falsas promesas. No te dejes engañar por falsos maestros que te dicen que todo es fácil, que tienes que dar tanto dinero para poder tener la salvación la salvación se obtiene por medio de la sangre de cristo por medio del sacrificio que jesucristo hizo en la cruz del calvario si hay alguien aquí en este momento que está escuchando este mensaje y no ha aceptado a cristo como su salvador yo te invito a que dobles tus rodillas y levantes tu mano derecha y haz esta oración de fe conmigo señor jesús te acepto como mi único y suficiente salvador te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el Libro de la Vida y que borres todos mis pecados y no te acuerdes nunca más de ellos. Señor Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa y apártame de todo peligro, de todo engaño de este siglo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. No te dejes engañar por falsas promesas ni vanas palabras de personas que te hablan muy bonito. Recuerda que Satanás un día fue un ángel de luz. Recuerda que Satanás hoy en día está camuflado en medio de la multitud y es capaz de engañar hasta el más crédulo. Es capaz de engañar a cualquiera. Mi recomendación, mi amado hermano, es que leas la Biblia. Mi recomendación es que busques al Señor mientras pueda ser hallado mientras pueda ser encontrado porque después que el Señor venga por su iglesia ya no va a haber más chance ya no va a haber más tiempo vendrá el crujir de dientes vendrá la tribulación y la gente que se queda acá en este mundo sufrirá la persecución como nunca antes la han visto y la han conocido acércate Cristo en esta hora para que puedas obtener la salvación. La salvación que solo Jesús te puede dar. Espero que hayas reflexionado. Y que si has aceptado a Cristo como tu salvador personal. Es la mejor, la mejor de las opciones que has tomado. Cristo te está llamando el día de hoy. No dejes que el enemigo tome tu corona. Dios te bendiga, visita la iglesia, visita la iglesia, Cristo te ama, Cristo te ama, Dios te bendiga.